0: Redet ist nicht tot.
1: Willkommen zur Fotografie, in der Chris Marquardt, der wesentlich mehr von Fotografie versteht als ich, so freundlich ist mir zu erklären, was es mit der Fotografie so auf sich hat. Hallo Chris. Oh, hallo Holgi, ich tue mein Bestes. Ja, es funktioniert. Also ich habe zunehmend Spaß und ich mache mir zunehmend Gedanken und knipse nicht einfach blöd drauf los. Gut. Und das, Sagen wir mal das, so, der Ausschuss ist von 90% auf 70%
0: gesunken. <lacht> du, das ist bei mir auch nicht anders. Ja klar. Also diese Zahlen, ich habe tatsächlich mal ein bisschen gerechnet über die letzten zwei großen Reisen drüber, wie viel Prozent meiner Bilder jetzt so meine, meine Vier-Sterne-Bilder sind, meine Fünf-Sterne-Bilder sind. Mhm.
1: Um, das ist nicht so viel. Nö, ich war auch mhm. letztes, Jahr, letztes Jahr, mit dem Boot unterwegs, einen ganzen Tag äh, und habe die ganze Zeit geknipst und ich glaube, es sind irgendwie vier oder fünf Bilder dabei rumgekommen. Oh. Und ein sehr geiles, das ich mit der, mit der, äh, mit dieser Lensbaby Spark gemacht habe, die du immer oh. geholfen hast. Das ist ein sehr geiles Bild. Und zwar steht am Ufer ein Vater mit seiner Tochter und die versuchen mit einem Super Soaker auf uns zu schießen. Oh. Und genau in dem Moment habe ich ausgelöst. Und du hast halt diesen diesen komischen Unschärfe-Effekt. Also, muss ich dir mal zeigen, das Bild. Also Bewegung dann? Äh, nee, ähm, nee, du, nee, nee, nicht Bewegung. Also wir, wir sind langsam dran vorbeigetuckert. Ähm, ich kram's mal raus und werf's dir in den Chat. Das ist schön. Hier, ich habe ein großes Problem festgestellt. Und zwar Altersweitsichtigkeit. Habe ich gestern schon mal in einer anderen Sendung kurz erwähnt. Also ich habe das Problem, ich werde altersweizig. Das werden manche Menschen werden das, also weil irgendwie die Muskulatur um den Augapfel herum verändert sich und dann auf also
0: einmal weiß sie, weiß sie, ist das, wo man dann so eine so eine dicke Lupenbrille bekommt irgendwann, oder? Eine dicke Lupenbrille bekommt man so oder so, wenn man sehr stark fehlsichtig ist. Nee, das, wenn man sehr kurzsichtig ist, kriegt man glaube ich eine, eine Brille, die einem das Auge klein aussehen lässt und nee, andersrum,
1: ne? Wenn man
0: hm? Oder warte oh, mal,
1: nee, wenn man genau, wenn man kurzsichtig ist, werden die Augen kleiner, wenn man weitsichtig ist, werden die Augen größer hinter.
0: Also der in in der Brille,
1: ja, genau. genau. Und ich bin schon kurzsichtig, das heißt, meine Augen werden sowieso schon kleiner, was auch bei manchen Brillen zu sehr lustigen Effekten führt, weil dadurch, dass die Augen hinter dem Glas kleiner werden, sieht es halt auch so aus, als würden die Augen nach innen rutschen und wenn du dann so eine große Hipsterbrille anhast, <lacht> siehst du halt total spackig aus, weil das sieht dann halt aus, als wäre genau auf Höhe deiner deiner Brille dein Kopf schmaler. Jetzt hättest du so eine Kopftaille auf Augenhöhe, sitzt der. Eine Was ja, Schlimm ist das. Hübsch. Naja, jedenfalls ähm, kriege ich jetzt halt zu dieser normalen Kurzsichtigkeit. Das heißt also, ich bin kurzsichtig, ich kann äh, in der Ferne nicht gut sehen. Und jetzt habe ich eine Brille, mit der ich in der Ferne gut sehen kann. Jetzt kriege ich dazu noch eine Altersweitsichtigkeit, die macht, dass ich in der Nähe nicht mehr gut sehen kann. Das gleicht das also jetzt nicht aus. Das gleicht nicht das? aus. sondern Doppelt doof. Also ich habe auch gedacht, ja, hey, geil, wenn ich älter werde, gleicht sich das aus. Ja, denkst du, dafür hat man dann Gleitsichtbrillen, das will ich aber noch nicht haben. Und jetzt habe ich das Problem, ich habe meine Kamera, mit der ich so, meine, meine Hosentaschenkamera, die, die RX100, die hat ähm, nur ein Display, keinen Sucher. Und im Display so eine Wasserwaage und Horizontanzeige, die ich sehr praktisch finde, weil man damit mit dieser Horizontanzeige die stürzenden Linien am Gebäude abfangen kann. Kann also, man damit du, ziemlich effektiv machen. Solange ja. du im Horizont fotografierst, äh, laufen deine Linien parallel am Haus. Und ähm, ich fotografiere recht viel, nicht Gebäude, aber viel auf der Straße, sagen wir mal mhm. so, dass dann gerne mal im Hintergrund das Haus scheiße aussieht. Und das gleiche ich halt mit diesem mit dieser Wasserwaage aus. Jetzt habe ich das Problem mit der Altersweitsichtigkeit, wenn ich die Brille aufhabe und die Kamera so dicht vor mein Gesicht halte, dass ich die Striche von der Wasserwaage sehe, ist mein Auge nicht mehr in der Lage, auf das Display zu fokussieren. Das heißt, ich mhm. sehe alles unscharf. Halte ich die Kamera so weit weg, wenn ich die Brille aufhabe, dass ich im Display alles scharf sehen kann, sehe ich die Striche der Wasserwaage nicht mehr richtig, weil die so winzig sind. Ähm, und jetzt die Frage. Du brauchst ein Willst Teleskop. du meine RX100 kaufen? nein, nein.
0: Du brauchst, du brauchst ein Teleskop, weil genau. du, wenn der Arm dann nicht mehr lang genug ist, dann musst du irgendwann die Kamera auf so einen Selfie-Stick draufklemmen, oh damit es noch weiter weggeht. Und naja, dann so äh, brauchst du, brauchst du eine, eine, so, so ein kleines Teleskop vorne auf die Brille, was du runterklappen kannst. Genau, so eine, so eine Lupe vom vom Optiker. Äh, so sowas. Und dann siehst du wieder auf dem Display. Und ja, dann hast du
1: Probleme. Ist, das ist ätzend. Also ich kann das, ich kann das natürlich kompensieren, indem ich die Brille ausziehe. Ähm, oder ab Absätze aus, ausziehen. Oder so. drüber äh, drüber schielen, ja, geht so einigermaßen. Ähm, oder aber ich äh, suche mir eine andere Möglichkeit, den Horizont
0: zu treffen und jetzt kommst du. Jetzt komme ich. also Dann treffe ich er, den
1: Horizont mit einer also, Kamera, die mir den nicht anzeigt.
0: Erst, erst mal gleich vorweg, ähm, ja, es ist äh, cool, wenn bei Gebäuden die die vertikalen, also die senkrechten Linien auch tatsächlich dann irgendwie schön parallel sind. Das hat was Aufgeräumtes im Bild, aber das muss ja erstmal nicht so sein. Also schau, schau dir mal so die ganzen Profis im Rundfunk an, die die da rumfilmen und rumfotografieren. Da siehst du ja oftmals fallende Linien. Also das ja. ist jetzt nicht so, dass das verboten sei. Ne? Also nee, es stört halt gerne mal. Also ich mich persönlich es auch manchmal und deshalb möchte ich das auch äh, manch, meistens auch dann irgendwie parallel halten. Ähm, und ja, das machst du, indem du die Kamera dann eben auch parallel zu den Gebäuden hältst. Und da hilft so ein Horizont natürlich, aber du kannst das auch über das Display machen. Du hast ja hinten auf der Kamera das Display und das Display ist ja rechteckig und damit hat es ja rechts und links eine vertikale Linie. Ja. Und wenn du jetzt die vertikalen Linien im Foto parallel zu den Rändern rechts und links ah, hast, ja, klar hast du das genauso. Das ist der ganze Trick. Ja, dann brauche ich jetzt dann
1: habe ich jetzt überhaupt keinen Grund, mir einen neuen Fotoapparat zu kaufen. Nö. Das Leben ist manchmal echt hart. ne?
0: Ja, es tut mir total leid, dass ich jetzt hier diese Bubble gepoppt habe. Ja, ähm, Nö. Nee, also das ist, das ist echt relativ einfach und es äh, ist, es ist interessant, weil wenn, also wenn man das versucht, äh, ich mache das auch, wenn ich so in der Kamera mit dem Sucher zum Durchgucken fotografiere ähm, und dann manchmal mache ich das auf einer Seite parallel und vergesse dann die andere und dann ist es eh wieder krumm, aber zumindest ist dann schon mal eine parallel und das sieht dann auch schon ein bisschen aufgeräumt aus. Hm. Muss man einfach mal probieren. Ja, werde ich mal tun. Was für ein Thema hast du denn mitgebracht? Worüber reden wir heute? Ja, ich war letzte Woche mal wieder unterwegs in der Weltgeschichte, äh, diesmal in Island mhm. und habe da ein paar Fotografen begleitet und ähm, dann dachte ich mir, vielleicht reden wir mal so ein bisschen was über das Fotografieren auf Reisen. Mhm. <lacht> also, ähm, ich bin übrigens so ein bisschen verschnupft, also nicht wundern, Boah, wenn ich... Hust ja, reisen. Du reist ja bist ja auch dem Reisen nicht ganz abgeneigt. Ja, ich fahre gern weg, sagen wir mal so. Ja, das ist ja Reisen. Oder oder hast hast du so eine Definition ab, wann, ab wie viel Kilometer es eine Reise ist? Ähm, nee, eigentlich nicht eine Reise. Nee, eigentlich ist alles, wenn
1: ich wenn ich die Stadt verlasse, rubriziere ich erstmal unter Reise. Das Leben ist eine Reise. Das Leben ist eine Reise. <lacht> Aber ich was ich jetzt eher selten mache ist gezielt irgendwo hinfahren, um da dann äh, um da zu sein oder zu fotografieren. Genau das mache ich oh. eigentlich
0: eher gar nicht. Ja, das wird ja bei mir gerade so ein bisschen mehr Fotoreisen. Ähm, November war ich ja in Äthiopien, jetzt in Island und im Mai dann irgendwie nach nach Indien. Also, hm. das ist gerade
1: im Moment äh also schon ganz, ganz ich werd nach London fahren im, im, im Frühjahr mal wieder ein paar Tage und werde auch natürlich die Kamera mitnehmen, aber ich fahre halt nicht nach London, um zu fotografieren, obwohl ich das vielleicht mal tun sollte dieses
0: Jahr. Hm.
1: Also ja, also ja mal
0: was Neues. Für mich steht dann tatsächlich bei diesen Sachen immer öfter die Fotografie auch im Vordergrund. Hm. Und ich denke, erstmal ist es vielleicht ganz hilfreich, sich zu definieren, was will man. Also, will man, will man denn da tatsächlich fotografieren? Also, fotografieren oder, oder sind dann die Schnappschüsse vielleicht doch okay? Also, ähm, geht man zum Fotografieren hin oder geht man aus einem anderen Grund hin? Und mhm. fotografiert halt nebenher. Und entsprechend wird man vermutlich dann auch äh, die Ergebnisse einordnen. Also, wenn du dich richtig reinkniest und sagst, ja, jetzt nehme ich mir die Zeit und. Genau, das eine ganz und, andere Wertigkeit dann hinterher. Und nerve die anderen, weil ich irgendwie das Ding auch von drei Seiten fotografieren muss. Dann bist du, dann, dann, dann bist du halt tatsächlich weniger auf dem Schnappschuss und dann willst du aber vielleicht auch am Ende was anderes rausbekommen hm. dabei. Ähm, ja, ich habe mir überlegt, wie wir das aufziehen können hier. Also ich möchte gerne so klein bisschen was über Equipment erzählen und ich möchte gerne so ein bisschen was über typische Motive und Situationen erzählen. Also ich habe es mal versucht, so ein bisschen auseinander zu klamüsern in verschiedene Arten des Urlaubs. Ne? Mhm. Also gehst du an den Strand oder gehst zu Camping oder in die Wüste oder zum Wandern oder was weiß ich. Da gibt's ja alle möglichen so so ich sag mal so Urlaubskategorien und ähm, vielleicht reden wir da ein bisschen drüber, was da in den einzelnen äh, Urlaubstypen fotografisch passen könnte. Oder du wie man so, sowas so angehen könnte? An Ausrüstung oder? Ähm, so alles, Ausrüstung und was für Bilder sich da anbieten hm. und äh, was man da vielleicht ein äh, bisschen beachten könnte. Äh, und zum Schluss dann vielleicht noch kurz ein bisschen was zum, zum Thema die Daten, die da anfallen, die Bilder und wie man damit umgeht. Ja. Das, denke ich, könnt, könnte so ein bisschen rund werden. Dann fangen ähm, Sie doch mal an. Das, <lacht> das, erste, das erste ist mal äh, ein, ein ganz wichtiger Tipp und den... Also, das, ich spreche hier aus Erfahrung und nicht aus eigener, aber aus Erfahrung von fremden Leuten, die ich auf diversen Reisen immer wieder erlebe. Und ähm, da passiert dann gerne mal folgendes: jemand, jemand sagt, oh toll, hier Reise nach XYZ, das ist once-in-a-lifetime, das ist was ganz Besonderes. Mhm. Dafür brauche ich dann aber auch eine richtig gute Kamera und ein teures Objektiv und ne, so. Man will ja dann bitteschön keine Fehler machen ja. und man will bitteschön sich auch nicht irgendwie äh, die Fotos schlechter machen, als sie sein müssten, weil man vielleicht keine tolle Kamera hat. Und dann kommt da jemand auf eine Reise und hat sich eine Woche vor der Reise eine neue Kamera gekauft. Ja. Und das ist tödlich. Warum? Das ist absolut Also wenn,
1: wenn er doch tödlich. die Anleitung
0: gelesen okay. hat? Ja, dann Ja klar, ne? dann geht dann, alles. Dann geht alles. Nee, also ist es ist tatsächlich so, dass das mag man nicht glauben, aber äh, man braucht mit der Kamera einfach eine gewisse Zeit. Wenn man richtig ernsthaft dann fotografieren möchte und das Ding nicht nur im Vollautomatikmodus betreiben möchte, dann braucht man halt. Ja. Also ich, ich brauche ein halbes Jahr mit einer Kamera, bis ich mhm. die wirklich äh, rückwärts und im Dunkeln bedienen kann.
1: Also ein klassisches ich Beispiel. Ich habe noch nie darauf geachtet, wie lange ich brauche, um so eine Kamera zu begreifen. Wahrscheinlich habe ich weil, ich, weil ich meine Kamera noch nie begriffen habe. Aber ja.
0: Also ein Beispiel. Schnell ISO verändern. Ne? Zum Beispiel, ja. ähm, letztes Jahr Island, waren wir auch in, im, im Winter in Island, äh, Nordlichter fotografieren und dann stehst du plötzlich in einer neuen Situation da und hast dann ein Stativ stehen, es ist Nacht, es ist dunkel, am Himmel tanzen, grüne Lichter und äh, du bist mit irgendwie vier anderen Fotografen dort und jetzt fällt dir plötzlich ein, du weißt ja gar nicht, wie du die ISO verstellen kannst. Ja. Also, was machst du? Du durch hast Menüpflügen. Ja, dann machst du dein Menü an, ne? Ja. Menü steht auf voller Helligkeit. Dann sagt der nächste Fotograf hinter dir, mein Gott, mach deine scheiß Kamera aus, ich fotografiere hier gerade.
1: Ja. <lacht> Stimmt.
0: Ne? Dann äh, hm. versuchst du ganz vorsichtig und unauffällig mit deinem, mit deinem Smartphone-Display äh, von oben <lacht> auf die Kamera zu leuchten. Dann kommt der nächste und sagt, Mensch, mach das scheiß Licht aus, ich will die, ich will die Nordlichter fotografieren und nicht dein Smartphone. Hm und so weiter also es gibt da also eine ganze Menge Situationen die äh, dann einfach wo es auch schnell gehen muss ja und wo du vielleicht besser schon mal vorher geübt hast also die, sich die Zeit selbst äh, verschreiben die Zeit mit der Kamera und die Zeit mit dem neuen Equipment ähm, und da und da na ja, gut also ein halbes Jahr ähm, wäre für mich so ideal vielleicht reicht auch schon einen Monat oder zwei und das hat natürlich immer ein bisschen damit zu tun wie man wie man sie dann einsetzen möchte. Also mhm. wenn du jetzt mit dem Ding voll manuell arbeiten möchtest und so jeden Scheiß einstellen können möchtest und das ohne groß drüber nachzudenken, dann brauchst du da ein bisschen Zeit. Ja. Und das Manual zu lesen ist schön, aber in dem Moment, wo du es dann wirklich brauchst, ist das schwierig. ne so, ich, ich stehe jetzt hier irgendwo in einer Gletscherhöhle die übrigens total geil sind, weil da leuchtest du dann durch die Decke rein und da bist du plötzlich in einer Lichtsituation, die du gar nicht kennst. Und ähm, du hast aber nur eine Dreiviertelstunde Zeit, weil dann die Nächsten da rein wollen. Mhm. Also also bist du unter Zeitdruck. Und dann äh, hast du plötzlich eine neue Kamera in der Hand und bist völlig überfordert. Also das äh, habe ich mehrfach erlebt und das mhm. ist einfach nicht schön zu sehen. Und letztendlich ist es da wie mit, mit jedem äh, Menschen, der in irgendeiner Form... Auf den Punkt, was hinbekommen muss. Also sei das der Trompeter, der ein Konzert spielen muss am Wochenende. Der muss halt
1: üben, üben, üben. Der ja. übt,
0: übt, übt. Oder der Athlet, der dann bei Olympia irgendwie antritt, der muss trainieren, trainieren, trainieren. Oder äh, der Pilot, der mit einer neuen Maschine fliegt, äh, der darf das auch nicht einfach so machen, wenn er sich vorher mal das Handbuch durchgelesen hat. Ja. Sondern der muss das im Simulator üben und dann auf echten Flugzeug. Ja, bis und du so es im weiter. Schlaf kannst. Hm? Richtig. Ja so ähm, also das ist wichtig nicht die also nicht die ganzen Gimmicks vorher irgendwie so ein paar Tage vorher sich zulegen mhm. das ist nicht wirklich nicht hilfreich Steht außer Automatikmodus ja, das ich dann
1: auch das iPhone wahrscheinlich
0: ja, ja also dann, dann äh, brauche ich auch nicht irgendwie die die ja. äh, noch ein Vorschlag und das ist generell auf Reisen also das hat, ich habe da Jahre gebraucht, um um das zu lernen, aber äh, mittlerweile tue ich es und zwar leicht packen, also kleines Besteck mitnehmen. Mhm. Die Fotografie soll ja Spaß machen und nicht Rückenschmerzen. Ja. Und wenn ich da heute. Da hast, du,
1: da hast du ja, du hast halt immer so ein bisschen das Problem, finde ich, welches Objektiv nimmst du mit? Ne? Das ist, das ist ein, dann läufst du doch vieler in der Stadt rum, hättest lieber einen
0: Weitwinkel. Äh, Reisezoom.
1: Reisesoom. Also das ist
0: das ja. ist tatsächlich erstmal so der Tipp an der Stelle. Wenn du acht Objektive im Rucksack mit dir rumschleppst, dann ist die Tendenz auch eher, dass du dir damit im Weg stehst. Ja. Also dieses ich muss oh Gott ich muss jeden Fall abdecken können und dann stehst du da und bist ja dann unschlüssig, was du machst, weil du vorher nicht geübt hast mit dem Zeug. Mhm. Also das, das äh, typische Reisesoom, ich weiß nicht, von Canon das 24 bis 105 ist so ein ganz guter Klassiker. Äh, von Nikon das 24 bis, ich glaube 24 bis 120 gibt es da. Also diese Brennweiten so zwischen 24 bis über 100, ähm, die sind ganz brauchbar. Die sind auch optisch von der Qualität gut. Mhm. Ähm, die sind, das, die liegen jetzt nicht im 100, 200 Euro Bereich, die liegen dann schon über 500 Euro. Ja, aber das das ist so, so, so ein Ding, das kriegt man dann teilweise bei den Kameras auch schon als kit objektiv mit. Ähm, das wäre so der Tipp, weil damit hast du tatsächlich viele Sachen abgedeckt. Mhm. Wenn du dich dann nochmal spezialisierst, wenn du auf eine Safari gehst, also der, der, auf wer auf einer Safari fotografiert, der nimmt dann natürlich auch das 300er mit oder so.
1: Der weiß aber auch, was er tut, wenn er auf einer Safari fährt. Och, manchmal ja. Okay. Aber wenn ich, weiß ich nicht, wenn ich jetzt irgendwie so, so meinen mein, mein Mallorca-Urlaub aus dem Winter mir überlege, ähm, da willst du halt eine lange Tüte dabei haben, wenn du am, am menschenleeren Strand unterwegs bist und äh, gleichzeitig halt ein Weitwinkel äh, für wenn du mitten in der Stadt bist. Mhm. Das heißt, du, du kannst dich so gut nicht vorbereiten, wenn ich auf eine Safari fahren würde, da hätte ich aber ein sowas von, da hätte ich das das das, das, das
0: teligste Tele dabei, das ich mir überhaupt nur vorstellen kann, äh, und, und, eine, und eine Schnappschusskamera in der Hosentasche. Und dann aber hoffentlich mit dem teligsten Tele dann auch vorher mal irgendwo in den Zoo gegangen und geübt. Ja. Das wäre sinnvoll, ne? Das wäre durchaus mhm. sinnvoll. Ähm, <kühls> ja. Schauen wir doch mal so auf so ein paar typische Sachen, weil da, was du da mitnimmst, hängt natürlich dann auch tatsächlich ein bisschen davon ab, mhm. was du da, wo du hingehst. Also gehen wir doch gerade mal an den Strand. Gehen wir doch mal ins Meer. Ja. Ähm, ob das jetzt Mallorca ist oder die Galapagos-Inseln, das spielt dann keine große Rolle. Ähm, du kämpfst erstmal mit Sand. Mhm. Und, und Licht. Und Licht. Also Sand ist relativ da ist es relativ sinnvoll, einfach wenig das Objektiv zu wechseln. Mhm. Vielleicht sogar, wenn man hat, eine Zweitkamera mitzunehmen. Also so, was man was man oft sieht, jetzt ist dann irgendwie eine kleinere Zweitkamera für den Weitwinkel und eine größere für die für die längeren Brennweiten. Da ja. hat man halt zwei Dinger dabei und dann muss man auch kein Objektiv wechseln. Ähm, ist, ist momentan so meine Standardausstattung. Ich habe mir ja diese 100D gekauft. Ja. Ich bin immer noch mit meiner fünf Jahre alten 5D Mark II glücklich. Die will und will nicht kaputt gehen. und ähm, jetzt habe ich auf der auf der kleineren, die auch einen kleineren Sensor hat, also einen Kopffaktor hat, habe ich meinen 70 bis 300 drauf. Also das ist lange Objektiv. Damit... Äh, Mache ich dann, hole ich dann die Sachen nah ran. Mhm. Und auf der 5D Mark II habe ich dann meinen 24er drauf und <lacht> habe ich quasi so beide Bereiche ganz gut abgedeckt. Und was zwischendrin ist, no, darauf verzichte ich halt. Das ist das Ding übrigens beim, beim Leichtpacken, beim kleinen Besteck. Ja, du kriegst dann auch nicht jedes Ding, was dir äh, vor die Linse kommt. Und du musst dich ein bisschen einschränken. Mhm. Aber in der, in der Einschränkung steckt ja auch unglaublich viel Kreatives. Also wenn du nicht alle Möglichkeiten hast, dann musst du dir was ausdenken. Du musst das Beste draus machen. Und wenn du das Beste draus machen musst, dann kommst du gerne auch mal auf Ideen, auf die du sonst nicht gekommen wärst und kommst automatisch mal so ein bisschen aus deinem Trott raus. Mhm. Und das funktioniert. Also mehr Sand, wenig Objektive wechseln. Ähm, das Thema Salzwasser. Ja, ist, ist, Korrosion. Korrosion. Äh, mhm. Korrosion, wobei, das habe ich jetzt noch nie wirkt, also das, da ist mir wirklich noch nie was ganz Schlimmes passiert. Ähm, manche Objektive, also wer jetzt da so ein bisschen eine teure Kamera hat, ähm, die sind dann manchmal eben auch wassergeschützt, spritzwassergeschützt. Eventuell muss man da vorne aufs Objektiv noch einen Schutzfilter machen, damit das dann auch dicht ist. Das steht aber in der Anleitung. Und das ist so, also wenig Objektivwechsel am Strand finde ich dann einfach so. dass Ja, es, es erscheint sinnvoll. Das Sinnvollste an der Stelle. Ähm. Ja, was haben wir dann für, für Fotos beim am Meer? Also natürlich so typischerweise Bilder vom Meer. Vom Schiff die, am Horizont vor, die, der, vor der Sonnenscheibe. Die können total schick sein. Die können auch stinkend langweilig sein. Ja. Also auch da ist es ganz schwierig, dann auch so ein richtig schönes Subjekt im Bild zu haben. Also was, was so ein bisschen den Sinn des Bilds ergibt, weil ein Meer alleine ist nicht spannend mhm. im Foto im Foto
1: also das Na, außer, so, außer du hast halt einen schönen einen schönen Himmel noch der irgendwie auf das Meer reflektiert oder also das ne? das sind
0: so Dinge auf die ich dann da schaue so interessante Himmel tolle Wolken genau. am Himmel und äh, dann dann gehe ich auch tatsächlich mal weitwinkliger ran und äh, nehme mal ganz viel Himmel ins Bild mhm. und habe vielleicht nur unten nur noch einen kleinen Streifen vom Meer und ähm, dann kommt da was Spannendes raus. Der klassische Sonnenuntergang, naja, warum warum ist der so toll, wenn du da bist und warum ist der dann manchmal nicht mehr so toll, wenn du zu Hause deine Fotos anschaust? Äh, weil du halt ach, da warst. und weil du ach halt, so ja
1: okay, ich wollte gerade sagen, weil weil es nie so schön zu fotografieren ist, wie es sich anfühlt. Aber anfühlen ist ja da sein. Ja.
0: ja, du kannst das schon ja. machen, aber das da und dann da war es schön warm und da äh, hast du noch irgendwie einen Cocktail in der Hand gehabt und nebendran spielt einer auf der Gitarre, ne, so Zeug, mhm. ist dann alles im Foto nicht mehr drin. Und dann einfach so die Kamera Richtung Sonne halten, ja, kann halt ein bisschen langweilig sein. Das passiert auch ganz gerne deshalb, weil man denkt, boah, das ist alles hier so groß, ich mache das jetzt mal weitwinklig. Mhm. Und dann gehst du mit deinem Weitwinkelobjektiv, fotografierst das Meer und wunderst dich hinterher, dass die Sonne nur so ein kleines Pünktchen ist. Ja. Also, dass da einfach äh, nicht viel übrig bleibt von der Sonne. Ja, dann crops es und dann hat die, hat die Sonne Fransen. Ja, ja, das ist dann auch nicht schön. Also an der Stelle ist es tatsächlich gerne oder, oder, oder gut hilfreich, wenn du zum Beispiel einfach mal von dem Strand dich bis hinweg bewegst und dann mit einem Teleobjektiv fotografierst. Mhm. Was passiert dann? Du hast dann. Die Sachen, die im Vordergrund sind und die Sonne, die sind dann die die sind dann im Verhältnis zueinander, ist die Sonne größer. Mhm. Das heißt, du kannst dann da mal wirklich schön irgendwie einen Sonnenuntergang machen, wo noch Palmen mit drin sind oder vielleicht noch Leute oder Silhouetten von Leuten. Wenn du so in die Sonne rein fotografierst, selbst wenn du die Kamera auf Automatik hast, dann kriegst du nachher automatisch vorne Silhouetten. Das heißt, da kannst du ganz schöne ja. so, so scherenschnittartige ja, genau. Sachen machen. Das ist ja der Klassiker auch, so im Vorbeilaufen nochmal eben Klick, ja. Ist es, aber du, die haben dann auch tatsächlich Stimmung. Wenn ja. die noch nicht so ganz von der Stimmung her passen, dann kannst du so in der Nachbearbeitung noch ein bisschen mhm. am Weißabgleich drehen, noch ein bisschen wärmer machen. Mhm. Also die Wärme, die ist da auch ganz wichtig. Ja, ne, Horizonte. Das, äh, da haben wir es ja gerade von gehabt, ne, Horizont gerade halten ist äh, bei Wasseroberflächen besonders wichtig, weil das wissen wir, das wissen wir unterbewusst, dass es keine abschüssigen Meere See gibt. Seen und Meere gibt. Was ich ja sehr
1: schmerzhaft gelernt habe, also was heißt sehr schmerzhaft, aber ich habe ein sehr schönes Foto gemacht von einem Typen, der am Strand steht, also in so, einem Fels, in so einer Felsküste steht und eine Angel hält und ähm, ich weiß gar nicht mehr, was ich gerade gerückt habe. Also ich habe das halt irgendwie so gerade gerückt, dass der Angler irgendwie gerade steht oder so, ich weiß gar nicht mehr. Was dann dazu geführt hat, dass das Meer regelrecht ausgelaufen ist im Hintergrund. Und ja, das das habe ich, ich nicht gesehen. Panther, und das ne? habe ich dann das genau. Wie wollte ich Das habe ich nicht gesehen und veröffentlicht. Und dann äh, ging so die ein 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 wenig Häme über mich hernieder. So äh, 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 dein Meer läuft aus. Äh, Heisterkamp hat sich auch an diesem
0: Shitstorm beteiligt. <lacht> oh, der Shitstorm. Der Riesen <lacht> der Shitstorm. Shitstorm der hat noch. sich nur so groß angefühlt für dich. Genau. Aber was ja <lacht> um, schön
1: ist, Trottel, dein Meer läuft aus. Oh Gott, oh Gott, oh Gott korrigiert.
0: Also ist tatsächlich so, äh, bei Wasseroberflächen, da, da das ist, na ja das hatten wir aber schon mal. Da, da, da reagieren Leute dann ganz gerne ein bisschen empfindlich. Ja, also mehr. Ja. Meer ist toll. Ähm, Städtereisen. Wochenende nach Wien oder so. Ja. Was hast du da Was vor der ich Kamera? Wenig hab, mehr? Da habe
1: ich äh, Städtereise nach Wien, da habe ich eine kleine Weitwinkelkamera dabei. Genau,
0: also da hast du, da hast du Architektur, da hast ja. du Leute ähm, eher weitwinklig. Also Ab und zu
1: ärgere ich mich mal, dass ich nicht den, äh, 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 weiß ich nicht, den Priester, der gerade die Glocke oben im Turm putzt mit dem Tele kriege, ähm, aber das ist dann halt so. Tja aber ja, da schleppe ich halt nicht da ich halt nicht mein 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 dickes Tele durch die Gegend das ist viel da, zu schwer
0: damit lebe ich dann aber ja, auch genau. gerne ähm, da habe ich dann für sowas habe ich eigentlich nur mein 24er dabei mhm. vielleicht noch so 35 also umgerechnet jetzt oder im Vollformat ähm, so im im Street Bereich ist das auch so sind das so die klassischen Brennweiten mhm. also viele viele bekannte Street Fotografen haben sich so in dem Bereich 24 35 getummelt und da kommst du dann auch da musst du dann auch so ein bisschen näher ran an die Leute, wenn mhm. du mal Menschen fotografieren willst. Das gibt dir aber dann, wenn du das Bild hinter betrachtest, auch das Gefühl, dass du nah dran warst. Ja. Und kennst du kennst du auch so Bilder, die dann so mit einem 300 mm Tele von hinterm hinter der Hausecke geschossen wurden, so Paparazzomäßig? Ja, die mache ich ganz gerne, diese Fotos. Ja, aber die fühlen sich halt auch so an, so ja, ein bisschen, ja, die haben dann so, so ein bisschen diesen voyeuristischen ja. Touch, weil genau. weil das die Brennweite halt so mit den Proportionen umgeht. Mhm. Und, äh, das spürt dann der Betrachter auch. Und wenn du, wenn du näher dran bist und mit dem Weitwinkel da rangehst, dann hast du, hast du so ein, so dann springt dir das so mehr ins Gesicht. Mhm. Also das Gefühl, dass der Betrachter auch so mittendrin ist in der Action und ist nicht beobachtet von weitem. Hat beides seine Berechtigung, hat beides, äh, sein, also beides seinen Charme aber wenn ich wenn ich näher dran bin als Fotograf, dann ist natürlich ist natürlich ein bisschen gefährlicher, ne? Du kannst dir schneller eine blutige Nase holen. Mhm. Aber es ist äh, es ist irgendwie macht haben haben die Bilder so für mein Gefühl so ein bisschen mehr Power, weil sie dir halt tatsächlich so in die in die Fresse hüpfen. Ja. Campingurlaub. Campingurlaub. Machst du Camping? Nee, bisher nicht. Naja, also ich also ich
1: werde es dieses Jahr zum ersten Mal versuchen, aber mit Wohnmobil. Äh, das ist nicht Camping. <lacht> das, das, ist, das gilt nicht. Ein, ein, ein anderes Mal werde ich dieses Jahr vermutlich sogar mit dem Zelt versuchen. Also dass ich vermute, okay. dass ich das Chaos Communication Camp in Ermangelung von genug Geld für ein Wohnmobil, <lacht> ich habe halt jahrelang gesagt, so und okay und wenn beim nächsten Chaos Communication Camp, da komme ich mit dem Winnebago, rah-rah. Uh -huh. stellt sich raus, ähm, das Camp Die sind ist in den Ferien die sind teuer aber ich hätte es ich hätte ich hätte ich habe echt gesagt so okay komm und wenn wenn das jetzt irgendwie fünf Tage irgendwie 800 Euro ist okay weißt weiß die alle alle Jubeljahre mal und so ähm, das die Problem sind in den ist, Ferien noch teurer ne die sind in den Ferien noch teurer <lacht> und du hast Mindestmietzeiten oh. in den Ferien die jenseits von gut und böse ich glaube das kürzeste was ich gefunden habe waren zwölf Tage und ich miete jetzt nicht so ein Ding für zwölf Tage für 150 Euro am Tag um vier Tage auf dem Camp zu sein und jetzt oh. gucke ich halt mal dass ich das irgendwie ähm, mit, mit, mit Zelt und hinreichend, also hinreichend Ausrüstung. Jetzt, jetzt machst du gerade Lobbyarbeit, dass das Camp länger wird. Also entweder das Camp länger wird oder ähm, ja. Naja, jedenfalls muss ich mal gucken, wie ich das mache irgendwie. Also ich habe mir gedacht, dann, okay, dann probiere ich halt mit dem Zelt. <lacht> Hau mir dann ein Feldbett rein oder so, weil auf dem Boden liegen finde ich doof. Echt? ja also So, so eine hübsche aufpumpmatratze Ja, stimmt, wenn sie gut ist. Ah ja, da gibt es doch tolle Sachen. Ich muss mal gucken, also, für, also das, ist noch, das ist auch noch was, wo ich, wo ich irgendwie nochmal eine eine Sendung speziell zum Thema Ausrüstung machen muss, in der ich beraten werde, was ich mir da kaufen kann und was nicht. Mhm. Das wird nur ganz lustig. Und, und dann, und ich habe dann einfach gedacht, okay, dann mache ich halt, halt Zelt und Schlafsack und was man da so macht, halt Camping. Ähm und wenn es ganz schlimm wird, schmeiße ich mich halt aufs Motorrad und fahre in die nächstgelegene, ins
0: nächstgelegene Spaßbad und lege mich da erstmal eine Stunde in Whirlpool oder sowas. Also äh, wenn, wenn, wenn du wenn du da irgendwie noch so, so fürs Camping Ausrüstung brauchst, wir haben das ja auf paar Tausend Meter Höhe gemacht. Ähm, wir haben hier auf dem Dachboden so diverse Dinge liegen. <lacht> so, wir könnten uns da mal, ich könnte mal einen Verleih aufmachen. Genau, Ein Campingverleih. Schön. Genau. Ja mach mal. Ja, aber was würde
1: ich zum Camping mitnehmen? Das ist halt die ja, Frage, gut, wie also, ich mich bewege. Ne? Also wenn ich mit dem Auto unterwegs bin oder irgendwas Größerem, kann ich natürlich die gesamte Ausrüstung in den Kofferraum schmeißen.
0: Ja gut, wenn, wenn wir, wenn wir jetzt das äh, den Winnebago mit mit zu Camping zählen, dann äh, klar, dann heißt es, wie wenn du wenn du zu Hause bist, dann hast du halt dein Zeug dabei und schränke, um es reinzuschließen. Ähm, generell bin ich da also mit noch leichterem Besteck unterwegs. Ja, also, also ich einfach, werde ich,
1: ich weiß, dass ich zum Chaos Communication Camp mit dem Motorrad fahren werde. Gut. Also außer, außer wenn das Wetter richtig dreckig ist. Da äh, hast du einen dicken Rucksack und das war's. Da habe ich einen dicken Rucksack, da habe ich vielleicht noch eine Tasche an der Seite, aber das war's, genau. Mhm. Und da kommt dann auch nicht so viel rein. Und da, äh, ja. Gut, was... Was was, also was was hätte ich da dabei? Wahrscheinlich hätte ich da nur meine RX100 dabei. Sogar. Was für
0: Fotografie erwartest du auf dem Camp? Ähm, Menschen?
1: Menschen, auch, auch, auch vor allen Dingen optische Eindrücke, sagen wir mal so. Also so mhm. Lichtinstallationen, die irgendwo sind und sowas. Also da wäre mir ein Weitwinkel... Ein Weitwinkel, mit dem ich im Zweifelsfall dicht rangehe, wesentlich lieber als alles andere.
0: Gut, und die RX100, die hat ja 35. Was hat die? Nee, die hat die, hat, oder? Was hat
1: die. Äh, was ist denn das? Ich guck mal drauf gerade. 10,4 bis 37,1. Mhm. auf Ach so, einem, die sensor Die, 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 die hat ja
0: genau. Die hat ein kleines optisches Zoom sogar, ja. Ja, nee, damit kommst du aber dann relativ ja, weit, ja. also ja, ja. das ist gut. Das würde dann reichen, würde ich sagen. Ja. Ähm, was gibt es denn noch so für Urlaube? Mhm. Wüste.
1: Im das so ein
0: Lichtproblem, oder? Da sind wir da wieder am, am Strand. Ähm, das Lichtproblem ist gar nicht so wild. Das Lichtproblem ist nicht wirklich schlimm. Du hast zwar relativ viel UV, ähm, aber die Kameras, also speziell wenn sie jetzt ein bisschen besser sind, können mal mindestens irgendwie eine 4000 bis eine 8000 Sekunde mhm. äh, runtergehen in der Belichtungszeit. Und damit kriegst du relativ viel Licht ausgesperrt. Und dann musst du auch nicht mit unsäglich kleinen Blenden arbeiten. Das ist ja das Problem, wenn du ganz viel Licht hast und die Belichtungszeit nicht kurz genug bekommst, dann kannst du, solange du willst, mit ISO 100 fahren, aber die Kamera wird dir immer die Blende klein machen. Mhm. Und eine kleine Blende hat jetzt ein paar Nebenwirkungen. Die eine ist, es wird viel, viel scharf. Ja. Das heißt, so geringe Schärfentiefe kriegst du damit nicht wirklich hin, selbst nicht mit einer, mit einer dicken Vollformat-Spiegelreflex. Und das andere ist, jedes Objektiv hat so seinen Sweet-Spot- also seine beste Abbildungsqualität, was äh, die wieder von der Blende abhängt. Mhm. Und die ist meistens irgendwo in der Mitte, so zwischen Blende 8 und 11, irgendwo in dem Bereich. So, und jetzt geht deine Kamera ständig auf Blende 16, 22, damit sie eben noch das Licht irgendwie in den Griff bekommt. Ja. Und dann kriegst du da auch so ein paar Artefakte jetzt wieder, was die Qualität angeht. Ist nicht wirklich schlimm, aber äh, für die Fanatiker, die sagen, es muss immer alles total scharf sein, ist das... Äh, oder die Bildqualität muss immer auf dem Maximum sein, ist das dann ein Dorn im Auge. Wenn mhm. du tatsächlich mit einer weit offenen Blende bei viel Licht fotografieren willst, ND dafür gibt es einen ND-Filter. Also den, den musst du halt auch haben. Ne? Genau, den musst du haben, den musst du davor schrauben, das heißt den musst du auch irgendwo so wegpacken können, dass er nicht verkratzt. Mhm. Das ist dann in der Wüste bei Sand und Staub äh, potenziell auch schon wieder ein Problem. Was sich da manchmal anbietet, ist ein Polfilter. Mhm. Der Polfilter der macht ja, der hilft ja, dass die Farben ein bisschen mehr knallen. Also er erhöht dir den Farbkontrast so ein bisschen. Er erhöht allgemein so ein bisschen die Kontraste. Und das ist bei, bei Landschaften und solchen Geschichten ist das ganz super. Könnte um, man. Könnte der man macht aber auch, der macht aber auch ein bisschen ND, der macht auch zwei Blendenstufen dunkler. Mhm jetzt du. Äh, könnte man sowas nicht
1: eigentlich in die Kamera mit einbauen? Dass man irgendwie dem Sensor sagt, blend jetzt mal ab. Also verhalte dich bitte wie ein ND-Filter. Ja, ich meine, meine Fuji hat das sogar,
0: oder? Ja, der, deine Fuji äh, hat den, glaube ich, sogar äh, eingebaut. Also tatsächlich als echten Filter, der dann, der dann so auf Knopfdruck vorne in den Lichtpfad geschoben wird. Ach, tatsächlich so aus? Oi. Also es gibt da Fujis, die das können. Ja. Ähm, Im Videobereich ist es eh gang und gäbe. Also bei den, bei den ganzen DV-Kameras oder hdv kameras die so ein bisschen professioneller sind, da will man offenblendig arbeiten. Und da die haben dann oft so sogar mehrere Stufen-ND-Filter, so eine, eine Stufe, drei Blendenstufen, die man dann so in den mhm. Lichtpfad reinschwenken kann. Ja, War schon ist, aber, ist aber nicht nötig. Also ich habe bei meinen, bei meinen Himalaya-Geschichten, und das ist da oben ja auch Wüste, da ist es ja auch trocken und viel UV und viel Staub und so, mhm. Ähm, da habe ich ganz viel auch tatsächlich ohne Filter fotografiert, also mit ganz normaler Kamera, mit sehr kurzen Belichtungszeiten und dann trotzdem mit mit annehmbar brauchbaren Blendenöffnungen, die also noch die noch so im Mittelbereich liegen. Ist also es ist ein bisschen überbewertet. Auch jetzt in Island ne, viel Schnee und so viel Licht, mhm. also zumindest <lacht> untertags viel Licht, äh, da war es auch völlig problemlos ohne Filter unterwegs zu sein. Ich bin ja eh kein Freund von Filtern, wenn sie nicht wirklich nötig sind. Also mhm. Filter hatten wir ja schon, genau. Ist ja noch mal so eine Glasfläche im, im, Bild, ja, im genau. Lichtpfad. Ja, das war auch nach, nachdem, nachdem du dich über Filter
1: äh, amüsiert hast in der Sendung. Danach haben auch einige geschrieben und gesagt: So, ja, ich habe mal diesen Filter abgemacht. Äh, Stellt sich raus, da ist ja jetzt ähm, richtig, man, man sieht ja richtig was. Also ich, <lacht> auf einmal sind diese komischen Einstrahlungen von der Seite weg. Mhm. Ja, das ist schon ganz lustig.
0: Ist super. Ähm, was was habe ich denn noch hier aufgeschrieben? Wandern. Wandern? Wandern tun ja auch viele. Das ist die Frage, also, wo man wandert, oder? Ja, aber so generell, du bist da unterwegs. Also sagen wir mal, du machst wirklich einen Wanderurlaub. ne Du bist da jeden Tag da irgendwie acht Stunden zu Fuß unterwegs. Ähm, da hat sich für mich persönlich herausgestellt, am besten ist es, die Kamera immer griffbereit zu haben. Also nicht irgendwo hinten in einem Rucksack drin, wo ich dann erst den Rucksack auspacken muss. Mhm. Ähm, nicht an der Tasche, die mir an dem Gürtel baumelt, sondern ähm, da habe ich tatsächlich die Kamera mittlerweile vor mir hängen. Mhm. Aber nicht nicht am Riemen um den Hals. Also diese Nackenriemen, die finde ich eh gruselig. Ja. Und, und zwar nicht nur, weil sie weil sie immer schön Werbung machen. Na, da kommt ja immer so ein Riemen mit und da steht dann ganz groß genau, Nikon stimmt. oder Canon drauf in Furchtbar. in rot- oder gelb-leuchtenden Farben die kommen bei mir eh sofort weg, weil ich kaufe die Kamera nicht, um dann Werbung dafür zu machen, sondern um sie zu benutzen. Mhm. Ähm, sondern da kommt dann immer so ein, also ich mache dann so einen so etwas breiteren Neoprenriemen dran, der einfach auch ein bisschen angenehmer ist, nicht so einschneidet. Mhm. Aber selbst das bei acht Stunden Wandern, äh, da geht mir hinten der Halter, da rutschen mir die Wirbel raus, das ja. ist nicht gut. Ähm, und was ich dann gefunden habe, ist genau das System, was ich eh schon benutze, ich mache jetzt mal ganz unverhohlen, äh, nenne ich jetzt mal ein Produkt und zwar von OpTech USA. OpTech USA. Also der, der super Name, OP slash Tech-Leerzeichen USA. Optech mhm. USA, ähm, die haben tatsächlich ein System, was so ein bisschen modular ist. Du machst an deine Kamera rechts und links, an diese Ösen machst du so ein, so ein, so ein Stück Riemen dran. Der hat dann am Ende, also die, die gibt es in verschiedenen Längen, bei mir sind die so 10 cm oder 15 cm lang. Und dann gibt es dann äh, so einen so ein, so ein, so ein Plastik-Schnappverschluss, wie man den auch dann von Rucksäcken und so kennt. Und äh, da kannst du dann andere Sachen ranflanschen. Also zum Beispiel den Nacken, das Nackenteil aus Neopren. Ja. Was du dann einfach umhängen kannst. Oder du nimmst diese zwei kurzen Riemenstücke und schnappst die einfach direkt zusammen. Mhm. Also von, hast du so eine Handschlaufe. Oder so. Hast du so eine Art Handschlaufe. Oder du machst dann die Gegenstücke zu diesen, äh, also im Prinzip genau das Gleiche, machst du dann nochmal direkt an den Rucksack, an die an die Schulterriemen von deinem Rucksack dran. Ja. und dann kannst du die Kamera da ranklicken und dann hängt die vor dir und dann ist die griffbereit, dann, mhm. dann ist nichts, nichts zwischen dir und der Kamera. Da kannst du aber auch totshoppen, ne? ich gucke gerade auf deren Webseite. Ja, du also, brauchst, also vor allem braucht man erstmal einen halben Tag, um überhaupt rauszufinden, was man will, da gibt es ja unendlich viel Zeug von denen. Das, das, ist ja schrecklich. das System ist ein bisschen unübersichtlich, aber äh, alles passt dann alles ran. Aha. Also das ist schon mal schön. dass also Du brauchst keine Angst haben, dass du da... Also mein, mein Tipp wäre, einmal so ein, so einen so Nackenriemen zu kaufen. Da sind dann schon diese zwei Teile für die Kamera mit dabei. Mhm. Und dann nochmal extra zwei, zwei so kurze Riemen kaufen, die man dann äh, an den Rucksack machen kann. Und dann hast du die griffbereit und dann ist die immer da und dann geht dann richtig was ab, weil dann hast du eben mal was weiß ich, dann bist du eben am Wandern in den Bergen und dann läuft vor dir irgendwie ein Sherpa mit mit einem äh, Viertaktgenerator auf der Schulter mhm. und äh, zack, hast du das Bild. Weil bist du dann deine Kamera rausgeholt, also im Rucksack ist der weg. Ja. Also ich habe da ganz, ganz viele der Bilder, die ich da auf den Reisen, auf den Reisen, wo es wo gewandert wird, äh, mache, sind so relativ spontane Dinge, die, die so, so mich anspringen und da muss ich dann einfach irgendwie
1: parat sein. Mein Gott, ist das anstrengend, sich über diese Seite zu klicken. Vielleicht geht es besser, wenn ich dir nicht dabei zuhöre, aber das ist ja vor. also ja. Ich habe halt diesen, diesen, ähm, wie heißt der, R-Strap, ne?
0: Das ist so dieser Diagonal-Strap. Genau, dieses Diagonalding, das finde ja. ich ganz cool. Also das ist echt sehr praktisch. Gibt's, da gibt es auch eine Version mittlerweile für Rucksackträger. Ja. Und zwar geht der dann nicht so ganz einmal um den Körper rum sondern das ist dann nur der, die Vorderseite davon und die klippst du dir auch oben an den einen Rucksackriemen und unten an den anderen dran. Mhm. Das heißt, du hast dann vor dir eine so eine Diagonale hängen, die auch jetzt schön äh, auf den Schultern hängt, weil sie eben äh, an den Rucksackriemen hängt. Mhm. Das hängt dir also nicht jetzt auf der Schulter oder am Nacken, sondern das wird so ein bisschen äh, bisschen verteilt, das Gewicht. Und du hast immer noch diese diagonale Gleit Bahn der ja der Körper. Dass, dass
1: das so gleitet, finde ich halt ganz angenehm. Also dass es das über, also, über den Riemen gleitet und du nicht den Riemen über deinen Körper
0: schleifst. Genau, also da gibt es durchaus auch die Rucksackträgerversion, die ähm, habe ich jetzt nicht getestet, mhm. aber ich sehe jetzt keinen Grund, warum das nicht funktionieren soll. Tja. Fällt dir noch irgendeine Art äh, ein? In den Bergen waren wir schon.
1: Oder ähm, so also richtig Berge, ne? So richtig Berge ist halt auch schwierig. Weil während also du, wenn du während du hochläufst, ähm, willst du einen Weitwinkel haben. Wenn du oben stehst, willst du einen Tele. Und, ähm, und einen
0: Weitwinkel. eigentlich. Äh. Ja, also für, für mich war es dann auch so, äh, Zweitkamera im Rucksack mit dem Tele. Mhm. Weil das war dann eher so, das hat sich tatsächlich so rausgestellt, dass ich die so die Tele Sachen eher dann gefunden habe, wenn ich dann mal eine Pause gemacht habe. Mich hingesetzt habe und mal geguckt habe und sagte, boah, dieses Panorama, da will ich jetzt mal fünf Bilder schießen und dann dann zusammenstitchen mhm. und das waren dann tatsächlich auch die Situation wo ich dann leicht an den Inhalt vom Rucksack rangekommen bin da übrigens tatsächlich auch kein spezieller Fotorucksack also meine erste meine erste Himalaya Wanderung da ähm, da hatten wir uns noch Moni und ich hatten uns noch eine jeder so, ein, so ein so ein so ein spezialisierten Fotorucksack gekauft der hatte unten drin so ein Abteil mit so mit so Polster einlagen ja. und dann mhm. konntest du da dein Zeug reintun und dann so einen wasserdichten äh, so so einen Wasserdichten ähm, Reißverschluss mhm. und dann oben drin war dann Platz für deine Jacke und dein Trinkwasser und so weiter. Mhm. Und äh, das Ding hat... Ungelogen drei bis vier Kilo gewogen. Das leer. Ist, ja, das ist hart. Und wenn du, wenn du im wenn du auf entsprechenden Höhen unterwegs bist, dann ist jedes Gramm wichtig, ja, was du ja, einsparen ja. kannst. Und äh, wir sind dann relativ schnell äh, davon weggekommen. Ich habe den, ich habe den noch. Wenn den jemand kaufen möchte, ne? meldet <lacht> euch mal. Ähm, das ist total cool. Also da, da kannst du auch total schiffen und, äh, und so. Das ist schon cool, aber das ist einfach schwer zum rumtragen. Ja. Und äh, wir haben jetzt mittlerweile so 35 Liter leichte Wanderrucksäcke mhm. und wenn dann da noch irgendwie Fotozubehör reinkommt, dann wird das in so Tücher eingeschlagen.
1: Diese diese X-Wrap-Geschichten, da die äh, ja, das sind auch. diese
0: diese viereckigen Tücher, die dann so so Klettverschlüsse haben und dann kannst du da eben irgendwas drin einwickeln und das ist dann auch ein bisschen geschützt mhm. und das wirfst du ja dann halt in deinen Rucksack und fertig. Ja, diese also, Tücher,
1: diese, das, ist, das ist auch wirklich eine der der Tollsten Entdeckungen überhaupt, also weil du wickelst wirklich dein Objektiv ein und schmeißt es einfach in den Koffer und es ist, mhm. es ist genug
0: gesichert, also gesichert genug, so muss man es nennen. Ja, und und also diese, ich, ich, ich hatte da so, bevor ich da zum ersten Mal hin bin, hatte ich dann schon relativ viel Paranoia um meine Ausrüstung mhm. und bin dann, als ich, nachdem ich da war, musste ich leicht, leicht und herzlich über mich lachen, weil das war eigentlich völlig unbegründet. Also wenn es da mal regnet, und dann hast du Angst, die Ausrüstung wird nass. Dann hast du bei so einem relativ modernen Wanderrucksack hast du dann noch irgendwie so ein, so ein rucksack Rucksackcover dabei, was ja. du drüber ziehen kannst. Und dann ist der auch erstmal geschützt. Und wenn du das dann innen drin noch in so einem in so einem Wrap hast, dann ist es eh nochmal geschützt. Und dann bist du am spätestens am Tagesende irgendwo in der Hütte oder irgendwo, wo du das Zeug auspacken kannst, und mal gucken kannst, ob es trocken ist. Dann nimmst du noch so ein, so ein das kriegst du heute auch in jedem Supermarkt so ein Mikrofaserhandtuch, so ein mhm. Mikrofaserküchenhandtuch. Ähm, damit kannst du dann auch mal, wenn die Kamera irgendwie feucht wird, sehr einfach abwischen. Und das bringst du aus und dann ist das über Nacht locker wieder trocken. Also da kann man sich tatsächlich so, da muss man gar nicht so hochspezialisiertes Zeug sich anschaffen. Das ist gar nicht so nötig. Mhm. Ja. Jetzt über, über so weitere Dinge, so weitere Reisen, ne? Reitreisen, Yoga-Reisen. <lacht> Müssen wir jetzt nicht reden, glaube ich. Ja, Wie ja. fotografiere ich bei meiner yogareise Mit dem Tele,
1: <lacht> mit Tele die anderen Yoga-Leute, irgendwie aus dem Gebüsch raus. Aber nur wenn sie gut aussehen. Nur wenn sie
0: und wenig anhaben, ne? Super. <lacht> Muss aber auch einen Trenchcoat anziehen und einen Hut tief ins Gesicht so und Schlapphut. <lacht> gut. Ja. Nee, also wie gesagt, Reisen Reisen es ganz viele verschiedene und äh, ich denke, das sollte mal so ein bisschen hilfreich sein. So und jetzt hast du Bilder produziert. Mhm. Jetzt hast du ganz viele Fotos gemacht. Also ist mal angenommen, du bist tatsächlich zum, um zu fotografieren irgendwo hingereist. Jetzt kriegst du wieder das Problem, ne? Das, dann kommst du dann kommst 1500 du mit 500 Bildern zurück. Oh, das ist nichts. Für mich ist das viel. <lacht> also ich bin ich bin äh, im, im November aus Äthiopien mit 3500 Bildern zurückgekommen. Mhm. Und jetzt aus Island mit immer noch äh, 1900 Bildern. Puh. Also das ist für mich so der, wobei Äthiopien waren zwei Wochen, Island war eine Woche. Also das kommt so ungefähr hin. So so zwischen 15 und 1900 Bildern pro Woche, das kriege ich schon hin auf so einer Reise. Mhm. Und äh, da hast du natürlich zuerst mal das Problem, was machst du denn jetzt unterwegs damit? Also äh, die Backup oder wie, wie, was, was tust du damit, diese Bilder... Dann auch irgendwie sicher sind, weil du kennst, ich meine, wenn du jetzt, stell dir vor, du, du gehst nach Äthiopien und das ist für dich halt tatsächlich so eine, so eine Einmal-im-Leben-Geschichte ja. und du willst natürlich diese Bilder auf keinen Fall irgendwie verlieren, ja. ähm, dann musst du schon irgendwie dafür Sicherheit sorgen. Brauchst du irgendwas, womit du ein Backup ziehen
1: kannst überhaupt erstmal? Das ist ja gar nicht so einfach. Dann müsstest du einen Rechner mitnehmen. Und das ist halt nur was, was man jetzt nicht mitnehmen will im Urlaub. also
0: Weiß ich jetzt nicht, wenn es ein reiner Fotourlaub ist oder wenn der Fotografie tatsächlich ganz vorne steht, dann ist das vielleicht gar nicht falsch. Also, ich Aber dann willst du
1: wirklich so ein, so ein, was weiß ich, so ein Netbook oder MacBook Air oder irgendwas Kleines, was, was? Natürlich. Ne? Also, wo Natürlich. so ein, so ein Standard-Laptop mitzunehmen ist, das ist ja vollkommen wahnsinnig. Ich,
0: ich habe äh, die Anekdote von einem New Yorker Fotografen erzählt bekommen, also direkt aus erster Hand. Äh, der war damals noch zu Filmzeiten auf einem wichtigen Fotogig unterwegs, gereist, mhm. kam dann zurück, äh, saß am Flughafen, äh, plötzlich fing hinter ihm einer eine Keilerei an, er war leicht abgelenkt und als er sich rumdreht, war seine Ausrüstung weg. Ja, toll. Und er hatte eben in der, in der Tasche seiner Ausrüstung auch noch die Filme drin. Scheiße. Die vollen. Ja. Ganz toll. Also, was, was ich mittlerweile tue, und das ist mal so meine Mindest, mein Mindesttipp an der Stelle, ja. ähm, die Karten, die Speicherkarten im Urlaub, Einfach nur einmal beschreiben, also vollmachen ja, und klar, dann, voll machen, dann wegtun. Äh, ja, nee, das sicher. ist gar nicht so. Das ist gar nicht so üblich, weil Echt? nur nur vor ein paar Jahren war es noch so, dass die Dinger so teuer waren, dass man gesagt hat: Naja, ich habe jetzt zwei dicke Karten und dann mhm. äh, muss ich die halt immer irgendwo hinkopieren und dann benutze ich die wieder. Mhm. Also dieses Wiederverwenden von Karten. Äh, bei mir werden die tatsächlich erst im nächsten Urlaub und dann auf der nächsten Reise wiederverwendet Oft. Ja. Also ich habe so viele, dass ich die tatsächlich wie Film behandle. Ich mache die voll und dann sind die voll und dann werden die weggetan. Ja. So, wohin tut man die? Sp also, ähm,
1: aber du irgendwann löscht du die dann schon? Also nachdem du die Bilder da runtergezogen und bearbeitet hast? Ich lösche die lösche erst die
0: wieder, wenn ich sie wieder brauche. Ja, also okay. ich, 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 ähm, ich habe da so so Mappen, so mit Klettverschluss. Ja. Ähm, das, das sind so blaue Dinge, die sind von Think Tank. Äh, heißen Pixel Pocket Rocket. Ich glaube, die habe ich hier auch ja, schon mal empfohlen. Schon mal
1: empfohlen ja. ähm,
0: da passen so, also es gibt eine SD-Kartenversion, es gibt eine CF-Kartenversion, da passen so mal mindestens zehn Karten rein. Mhm. Und die kannst du dann so aufrollen und die nehmen ganz wenig Platz weg. Ja. Und ähm, also ich bin da mittlerweile so ganz, ganz stark gegen so spezielle Hardcase-Etuis für SD-Karten. Die sind einfach nicht so empfindlich, die brauchen das nicht. Mhm. Ich habe jetzt auch mal wieder eine ähm, aus Versehen mitgewaschen. Das macht ja gar nichts aus. Ah, nein. Also ich habe sowohl CF als auch SD-Karten schon gewaschen und auch getrocknet. <lacht> ja, ich hätte gedacht, dass da irgendwas <lacht> doof oxidiert oder so. Also, das ist, äh also nicht nicht merklich zumindest. Ähm, und wenn war mal irgendwie ein Kontakt oxidiert, dann dann bin ich dann, äh, sagen wir mal, so hemdsärmlich genug, dass ich die dann halt irgendwie 30 Mal in den Kartenleser rein und rausschiebe, damit die Kontakte sich frei kratzen, mhm. weißt du. Also da, da kenne ich nichts. Ähm, also Karten sind so günstig, dass man sich dann tatsächlich genügend leisten kann heutzutage, um die einfach voll zu machen und dann nicht weiter zu verwenden. Und ich meine, schau dir heute mal die Kartengrößen an. Du kriegst heute eine 64 Gigabyte Karte und eine 128 Gigabyte Karte. Ähm, die sind zwar das war dann schon noch etwas deftig, aber die müssen auch nicht so groß sein. Weil du mhm. hast natürlich immer so dieses leichte Dammoklist-Schwert, dass die äh, dann vielleicht mal irgendwie ne, so eine so eine Flashkarte, die kann ja auch mal kaputt gehen. Ja. Und dann hast du, wie sagt man so schön auf Englisch, all eggs in one basket. Ja, genau. Und dann fällt dir der Basket Arsch, runter. und, du und alle. Du lieber ein paar 16
1: Gigabyte-Karten mit und äh, genau. machst nur und, eine kaputt von den fünfen, die du vollgeknipst hast. Und das, ja. ist,
0: das ist der Tipp an der Stelle. Ähm, ich habe tatsächlich auch noch alte 4 Gigabyte-Karten. Mhm. Ich habe 8 Gigabyte-Karten, ich habe 16. Und dann hört es aber auch auf. Und ja, man muss halt auch mal öfters wechseln. Wobei so oft dann auch nicht, weil bis man 16 Gigabyte voll hat, äh, selbst mit RAW-Fotos, äh, dauert das ein Beilchen. Hm. Und man hat halt nicht alles so auf eine Karte gesetzt, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Und äh, also Karten wie Film behandeln ist so ein Ding. Dann, dann würde ich tatsächlich die Karten nicht bei der Ausrüstung lagern im Urlaub, weil ja, man also das, das Horrorszenario ist, da kommst du in dein Hotelzimmer zurück und deine Kameraausrüstung ist weg. Und ich habe tatsächlich meine Fotos äh, am Mann. Ich habe die dabei. Mhm. Also wenn ich eine Karte aus der Kamera rausgenommen habe, dann kommt die irgendwo in eine Tasche. Also in dieses Etui rein, in dieses Aufwickelbare. Und dann kommt die in, äh, irgendwo in die Tasche. Und dann habe ich die schon mal separat von der Kamera. Mhm. So, was ich dann aber jetzt tue, wenn ich tatsächlich explizit zum Fotografieren unterwegs bin. Äh, ich nehme habe einen Laptop dabei. Also ich habe jetzt hier so ein MacBook Air, aber da tut es natürlich auch irgendwie jedes Netbook. Gibt es heute noch Netbooks? Doch, ja. Also kleine kleine ja, Laptops halt. Kleinstrechner. Ähm, und da habe ich tatsächlich dann nochmal einen externen Speicher, weil dann halt bei solchen kleinen Rechnern dann der interne Speicher auch oft ein bisschen knapp ist. Und zwar äh, habe ich mir vor zwei Jahren gekauft, äh, habe geschaut, es gibt es immer noch, eine externe USB-3 SSD. Ja. Und zwar gibt es da eine, die ich jetzt selber schon länger eingesetzt habe und die ist von Werberteam und hat 256 Gigabyte und kostet im Moment, glaube ich, noch 134 Euro. Ja, okay, das ist ja... Und wenn du da mal rechnest, also 246 Gigabyte, ja, wenn dann. 132
1: wenn du, Euro, sehe ich sie hier. Ja. Genau. Ja. Wenn
0: du jetzt mal 30 Megabyte pro Bild rechnest, je nach Kamera, das dürfte im Durchschnitt irgendwie hinkommen, so mit RAWs und so und großen Sensoren, dann hast du irgendwie 8400 Bilder kriegst du auf das Ding drauf.
1: Ja, das sollte reichen. Ne?
0: So, und jetzt hast du, und das Ding ist so groß wie eine Kreditkarte, wiegt nichts, das kannst du in deiner Hemdtasche irgendwie mit dir rumtragen. Ah. Das ist winzig. Tatsächlich, ich sehe es gerade auf dem Bild. Sehr gut. Das, das nimmt ist ja keinen toll. Platz weg. Ähm, und jetzt und jetzt hast du deine Bilder auf den Karten, die irgendwo entweder noch in der Kamera sind oder irgendwo äh, weggesteckt, woanders hin als die mhm. Kamera. Und dann hast du das Ding noch als äh, zweiten Fallback. Und mit dem USB 3 geht das auch schnell, da mal eben die Bilder runterzuziehen. Mhm. Und das hast du dann, was weiß ich, noch in deinem Handgepäck versteckt oder sonst wo. Und dann kann dir eigentlich nichts mehr passieren. Dann hast du die Bilder mal zumindest an mehreren Plätzen und bist da einigermaßen sicher
1: ähm, Was hältst du eigentlich von diesen Es gibt diese SD-Karten, die einen eingebauten WLAN, äh, ein eingebautes WLAN haben
0: ähm, Ja, so 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 äh, geschichten und so
1: Ja, hast du das mal ausprobiert Ich finde die Idee im Prinzip ja gar nicht schlecht, dass du einmal diese Karte konfigurierst und sie sich dann, wenn sie irgendwo ein offenes WLAN findet, äh, sofort ihren Inhalt auf irgendeinen Server schreibt.
0: Ja, das ist das ist sind halt, so,
1: deine Fotos auf fremder Leute-Rechnern dann liegen natürlich, aber
0: also das das Ding das Ding ist zum einen ist das ist das Zeug in der Regel nicht wirklich schnell. Ja. Und zum anderen, ist, stell dir vor, du bist im Urlaub und du hast so ein gammeliges Hotel-WLAN. <lacht> Was, was wo du gerade so ein bisschen websurfen kannst. Ja. Das, ein Gratis WLAN und das ist dann halt auch so schnell, wie wenn es gratis ist. nichts kostet, ist auch nichts, genau. Genau, und äh, dann äh, willst du da irgendwie am Ende des Tages äh, 10 Gigabyte hochladen. Viel Spaß. Ja. Das schaffst du nicht mal über Nacht. Also das habe ich, da habe ich, äh, da habe ich mittlerweile aufgegeben, tatsächlich aus dem Urlaub, äh, über solche Vehikel- dann ähm, Bilder hochzuladen auf irgendeine Cloud-Storage oder so. Hm. Mache ich nicht mehr. Weil es einfach, es tut weh. Es ja. tut mir zu sehr weh. Da habe ich lieber drei, drei Kopien oder zwei Kopien mal mindestens von den Bildern und die irgendwo an verschiedenen Plätzen hm. verstaut. Ähm, es gibt noch so, wenn man also jetzt keinen Laptop mitnehmen möchte, <lacht> es gibt noch so Image-Tanks. Mhm. Ähm, die waren mal eine Zeit lang etwas speziell, als die Karten klein waren und man die wiederverwenden musste, weil sie zu teuer waren. War das so das Mittel der Wahl oft? Das sind so so Festplatten mit integrierter Batterie und Kartenleser. Aha. Also das, ist, das sind dann Geräte. Ja, wie gesehen. Hm. ja, das sind also dann Geräte, das sind so kleine Quader, gibt es in verschiedenen Versionen, mit Display, ohne Display, was weiß ich, wo du dann halt die Karte reinschiebst, auf den Knopf drückst und der kopiert dir dann die Bilder auf die interne Platte. Ist ja auch nicht schlecht. Ist erstmal auch nicht schlecht. Das Problem, ich aber ich habe lange die Dinger nicht mehr ausprobiert. Ich weiß auch, ich habe keinen Überblick über den Markt. Mhm. Ähm, ich habe da immer das Problem gehabt, dass, dass entweder die Batterien zu schwach waren, dass ja. du dann nach, nach dreimal Karte lesen das Ding wieder laden musst. Ähm, ja, weil da sind Festplatten da noch, drin, die sind mechanisch. Dass da noch eine drehende Platte drin genau. ist und dann äh, wird dein Koffer nachher rumgeworfen oder dein Handgepäck und dann... Also das ist alles irgendwie... War so nicht ganz das Gelbe vom Ei. Man findet sie immer noch online, man kann sie noch kaufen, aber es ist nicht mehr so, dass äh, das Go-To-Ding mhm. Ähm, natürlich hast natürlich auch noch einen anderen Vorteil, wenn du einen Laptop dabei hast. Du kannst unterwegs schon mal ein bisschen an deinen Bildern schrauben ja. oder schon mal eine Auswahl treffen. Also für mich, und ich meine, da muss jetzt jeder so seinen eigenen äh, Maßstab haben, aber für mich ist es ganz, ganz wichtig, dass wenn ich aus dem Urlaub oder aus, von der Reise, von der Fotoreise zurückkomme, dass ich tatsächlich äh, fertig bin mit Auswahl und Bilder bearbeiten. Mhm. Das heißt, ich nehme mir tatsächlich äh, jeden Abend irgendwie eine halbe Stunde Zeit, ähm, komme irgendwie in ein Hotelzimmer zurück, ähm, schmeiße schon mal den Import an, also Rechner raus, äh, Karte in den Kartenleser, externe SSD dran und dann wird importiert und gleich auf die SSD gedoppelt und äh, dann mach ich gehe ich währenddessen irgendwie duschen und wenn ich fertig bin, dann sind die Bilder alle da drauf und ich kann schon mal irgendwie Gucken, welche sind gut, welche sind schlecht und mal so mein, meinen Digital-Workflow so ein bisschen darüber fahren. Wie ist dein Digital-Workflow? Das ist eine, also, eine Sendung. Das hast du unter anderem natürlich in dein Buch geschrieben. Mhm. Ähm, also da, da, das habe ich mal so niedergeschrieben. Das ist dieses One Hour, One Thousand Picks. Mhm. Ähm, und den mache ich dann auch tatsächlich, tatsächlich sklavisch jeden Abend. Und Acker, acker dadurch meine paar hundert Bilder von dem Tag durch und mhm. bin dann nach einer halben Stunde auch in der Regel durch und dann sind die soweit, also ich arbeite da in Lightroom, dann sind die soweit äh, verschlagwortet, sortiert, mit Sternchen versehen und bearbeitet mhm. und dann komme ich irgendwann zurück und schmeiße dann, was ich da unterwegs auf dem Laptop in Lightroom gemacht habe, schmeiße ich dann hier auf den großen Rechner, wo auch Lightroom drauf ist, wo meine Hauptbibliothek ist. Und da gucke ich dann nochmal auf dem etwas größeren und besseren Bildschirm über die Bilder und korrigiere noch so ein paar Sachen und sage, naja, hier habe ich aber ein bisschen an den Farben falsch gezupft und an der Stelle äh, habe ich nicht gesehen, dass das unscharf ist. Das kann ich dann wieder eins runterstufen und mache halt noch so ein bisschen Aufräumarbeiten. Aber das ist dann tatsächlich so, ah, das, das dauert dann noch ein paar Minuten und dann ähm, habe ich es tatsächlich so weit, dass ich, wenn ich nach Hause komme, eigentlich fertig bin mhm. und das ist ein tolles Gefühl. Ja, das ist halt genau also das dasselbe ist wie, so, wie seine so Wohnung
1: kontinuierlich
0: aufräumen und nicht nur einmal im Jahr. Das ist so ein, oder also Inbox in Zero. Ne? Ja, du genau. hast, ja, genau, du ja. hast einfach deine Ruhe und, und du, 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 du legst dir halt nicht über die Zeit so diesen, diesen Backlog zu, dieses große gro den großen Haufen Bilder, der da immer auf dich wartet und irgendwie Aufmerksamkeit möchte.
1: Ja. Das Problem habe ich gerade so ein bisschen dass ich mhm. ja eigentlich irgendwie mal, weiß ich nicht, wie viele Tausende von Bildern eigentlich noch mal durchsortieren müsste.
0: Ja, also ich, ich bin ja mittlerweile äh, mit diesem Buch, was ich da geschrieben habe, nicht mehr so 100% glücklich, weil es, es setzt ja schon am falschen Punkt an. Also der, der, der Punkt, wo das ansetzt, ist, ich habe einen Riesenhaufen Bilder und ich muss mich um die kümmern und ich muss lernen, schnell mit diesen Bildern umzugehen. Mhm. Aber eigentlich müsste man ja früher um früher ansetzen und sagen, ich muss lernen, besser zu fotografieren. Dann muss ich nicht so viele Bilder machen. Ich glaube, man macht <lacht> ja trotzdem so viele Bilder. Die, ja, schon. Aber dann wird zumindest, also die, dieses Skill zu haben, ist gut. Das zu können ist gut, das schnell durchzuackern. Ähm, aber das Erfolgserlebnis ist natürlich auch größer, wenn du besser fotografierst, weil du dann halt auch mehr bessere Bilder hast. Ja. Ja. Aber trotzdem, also die Fähigkeit zu haben, schnell viele Bilder zu organisieren und zu bearbeiten. Und das ist für mich als Chaoskopf nicht wirklich einfach. Nee. Also ich bin, ich bin ja
1: eher so der, der sich im Chaos wohlfühlt. Na, das ist halt immer, ich merke das halt auch, ich habe halt immer so das Gefühl, so
0: ein Gefühl von, äh,
1: naja, vielleicht kann man das ja doch noch irgendwann mal gebrauchen. Mhm. Und, und das, dieses Gefühl zu überwinden, ist echt schwer.
0: Das Gefühl kannst du überwinden, wenn du, wenn du so einen Prozess Dich, 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 dich mal auf so einen Prozess einlässt, weil du dann ähm, eine, weil du dann eine weil weil du dann Entscheidungen triffst über deine Bilder, die fundierter sind und die die sich dann auch richtiger anfühlen. Weil der der Grund, warum du dich nicht traust, Dinge wegzuwerfen, der liegt ja ganz oft darin, dass du dir eben nicht sicher bist, ob du eine gute Entscheidung getroffen hast über ja. das Bild.
1: Dabei ist es eigentlich egal, ob man eine gute Entscheidung getroffen hat oder eine schlechte Entscheidung getroffen hat. Ich habe das mal, ein alter Chef von mir hat das mal gesagt, damals beim Film noch. Ich war ja erster Aufnahmeleiter, da macht man Drehpläne. Und der hat zu mir gesagt, es ist nicht wichtig, ob der Drehplan gut oder schlecht ist. Wichtig ist, dass du dafür sorgst, dass er eingehalten wird. Uh -huh. Und das kann man, glaube ich, auf alles Mögliche anwenden. Es ist halt egal, ob die Entscheidung gut oder schlecht war. Wenn du sie getroffen hast, dann hast du sie getroffen und dann geht es halt weiter. Und, und wenn dann, dann ein Foto weg ist, dabei, von dem ne? du übermorgen denkst, Mensch, das wäre vielleicht doch schön gewesen. Ja,
0: Pech gehabt. Richtig. Davon geht halt auch die Welt nicht unter. Korrekt. So, dann habe ich also ganz viele Daten. Mhm. Und die habe ich dann irgendwie nach Hause gerettet. Und es ähm, ist jetzt mal relativ egal, ob ich jetzt im Urlaub schon was gemacht habe oder das erst zu Hause mache, äh, solange ich dann eben was damit mache und nicht einfach nur liegen lasse und sage, nur ja, irgendwann mache ich mal was damit. Ähm, also das Auswählen üben, das, äh, das Entscheidungen treffen üben und sich auch das viele Leute machen das nicht, weil sie, nicht, weil sie sich nicht entscheiden wollen. Ne? Mhm. Aber das ist Entscheiden üben, das, das kann man ja üben. Ja, weil sie Konsequenzen ihrer Entscheidung und, nicht tragen wollen. Und die Konsequenz wäre halt dann, ne, du willst vielleicht nicht der Onkel sein, der dann die Familie mit seinen zweistündigen Diashows langweilt. Nee, hey, das will man sowieso nicht sein. Ja. So einen äh, kenne ich. ne, echt. Das war bei uns ein Nachbar, Gott. der dann aus irgendwelchen Reisen zurückkam und dann äh, Monate später hatte er dann die show fertig, an der er ganz lange gearbeitet hat und da war halt, ich sag mal 80 Prozent eher langweilig. Hm. Und für ihn war das natürlich ganz toll, weil er war da und erinnert sich noch dran, wie der Löwe gebrüllt hat und was weiß ich. Und du siehst halt irgendwie... Ein Bild von der Savanne mit äh, irgendwo einer Mähne, die so hinterm Busch vor vorsticht und denkst, eine zuckst mir in die Schultern und sagst, meh. <lacht> also weniger ist da mehr. Das heißt, das heißt, das Auswählen üben. Also ich, ich kann dir jetzt mal Zahlen geben. Ja, machen wir. Äh, Äthiopien. Ich habe vorhin tatsächlich mal so mich noch mal in Prozentrechnung geübt. Ähm, Äthiopien hatte ich dreieinhalbtausend Bilder und ich habe so diese Einstufung von 1 bis fünf Sterne und da sind für mich die vier und fünf Sterne Bilder so die ganz wichtigen. Wo die, wo die vier Sternebilder sind, die, wo ich sage, jupp, da, die zeige ich gerne öffentlich vor. Die fünf Sternebilder sind die, die ich gerne äh, irgendwie hier an der Wand hängen hätte. Mhm. Und äh, aus den dreieinhalbtausend Bildern sind da noch 190 vier Sternebilder übrig geblieben. Das sind ungefähr 5%. Ja. Und 72 fünf Sternebilder, das sind ungefähr 2%. Prozent. Und jetzt äh, von letzter Woche Island, äh, das, wie gesagt, waren 1900 Bilder. Das sind ungefähr 67 Vier-Sterne-Bilder, also dreieinhalb Prozent übrig geblieben. Mhm. Und von den fünf sterne äh, waren es noch 27. Das sind anderthalb Prozent.
1: Du kategorierst richtig nach Sternen. Du sagst, das sind eins, eins bis fünf Sterne und alles, was nicht mindestens vier Sterne hat, fliegt raus.
0: Mhm. Nee, fliegt nicht raus. Also für mich für mich haben die Sterne tatsächlich äh, Bedeutungen. Die habe die hab ich klassifiziert. Das ist so ein wichtiges Ding in meinem Workflow. Ähm, so ein Ein-Sterne-Bild ist hat dokumentarischen Wert. Mhm. Da habe ich, oh toll, das Schild muss ich fotografieren oder ach guck mal, Hans äh, hat sich die Hose zerrissen. Ne, klick. So Zeug, das zeigt man da mal vor oder auch nicht. Ähm, aber das ist so dokumentarisches Zeug. Zwei Bilder sind Bilder, wo ich sage, no, die sind schon ganz hübsch, muss man noch was dran tun. Mhm. Weil das jetzt Kroppen gerade richten äh, Farbsättigung, egal, man muss halt dran arbeiten. Ja. Braucht noch Arbeit. Drei-Sterne-Bilder sind die, wo, wo sofort irgendwie in mir so dieser Impuls kommt, wow, da ist mir was gelungen. Also da möchte ich weiter, das, das ist ein Bild, da bin ich mir sehr sicher, dass das mhm. was ist. Ähm, die Vier-Sterne-Bilder sind dann, werden dann irgendwann in diesem Prozess aus den Drei-Sterne-Bildern werden dann Vier-Sterne-Bilder, wenn sie den Test der, den, den Test der Zeit überstehen, also wenn sie einfach nach einer Woche immer noch interessant sind, dann werden das Vier-Sterne-Bilder. Du guckst, wenn ich du guckst durch, nach einer
1: Woche nochmal drauf, also du hast wirklich ein, ein Verzeichnis, in dem steht also sozusagen
0: äh, Wiedervorlage. Nicht wirklich, aber ich habe äh, hab hier so meine meine Bibliothek und da sind eben äh, so ein paar so Smart-Collections drin, die mir dann alle Dreier, Vierer, Fünfer raussortieren und die gucke ich dann einfach durch. Ich beschäftige mich einfach über den, die Zeit nach so einer Reise immer noch mal äh, eine ganze Zeit lang auch mit den Bildern. Die habe ich dazu dann zwar schon ausgewählt und kategorisiert, aber ich gehe da immer wieder rein und sage, oh, an dem kann ich auch noch ein bisschen schrauben. Mhm. Ich mache dann einen Strich nach einer Woche oder so. Ich sage dann, jetzt ist gut, aber ähm, da wird immer noch so ein bisschen korrigiert und gemacht. Und ja, wie gesagt, also die Fünf-Sterne-Bilder, so die, wo ich dann, bei denen ich glücklich genug bin, um sie dann auch irgendwo richtig toll zu präsentieren. Mhm. Das sind ein bis zwei Prozent maximal. Also bei mir. Zwei. Ja, bei mir ist es noch weniger. Was ich jetzt noch angefangen habe, das war mir, das war mir bisher immer so ein bisschen, so ein bisschen ein Dorn im Auge, dass ich das, dass ich das immer so fotografenzentrisch gemacht habe. Also wenn ich jetzt, wenn wenn jetzt jemand sagt, boah, zeig doch mal Bilder von Äthiopien und ich mache dann so den die Fünf-Sterne-Bilder auf, dann mhm. sind das halt in sich dann Bilder, die ich geil finde. Das heißt noch nicht, dass ein anderer die geil findet, aber die Chancen bestehen. Und das sind aber dann irgendwie keine Geschichten. Das sind halt so einzelne Bilder, ja. die alle noch nicht so wirklich miteinander zusammenhängen. Und die kann ich jetzt einem Fotografen zeigen und der sagt dann, hm, alle Achtung, oder ich zeige die äh, jemandem, der nichts mit Fotografie zu tun hat und der wird dann halt sagen, nur hübsch. Mhm. Aber da, da fehlt dann so die Geschichte. Und was ich jetzt mittlerweile mache, das habe ich jetzt im November nach Äthiopien angefangen, ist, äh, ich mache noch mal so ein zweites Layer drüber. Ich mache noch mal eine eigene Sammlung, eine eigene Sammlung von Sammlungen. Und da nehme ich jetzt mal Bilder rein, die egal, ob sie jetzt ein oder fünf Sterne haben, aber die dann irgendwie eine Geschichte erzählen. Also ich habe jetzt äh, mit Äthiopien tatsächlich Bildergeschichten jetzt mir ähm, zusammengestellt und habe die jetzt auch mal erzählt, bin gerade sogar dabei. Die werden jetzt immer so, ein, alle ein bis zwei Tage kommt eine neue raus ähm, und die werfe ich auf Storehouse. Hast du schon mal von Storehouse gehört? Nee. Das ist so ein, so ein Online-Ding, was einem relativ, was es einem relativ einfach macht, ähm, so Fotos hintereinander mit ein bisschen Text und so und in hübscher Darstellung anzuzeigen. Storehouse. Ähm, Storehouse.co slash Marquardt ich hab dir das gerade mal in die äh, in das Ding reingedingst. Ähm, das, das, das ist jetzt, wie gesagt, fotografisch gar nicht mehr so super. Das, da kommen halt auch so durchschnittliche Bilder. Da ist auch mal eins dazwischen, was irgendwie nicht toll belichtet ist. Aber da sage ich dann, da ist mir dann mein Stolz egal. Ja. Sondern äh, ich will da eine Geschichte erzählen. Ich will die Leute mit auf, mit auf die Reise nehmen und nicht nur so meine, meine Glanzbilder zeigen. Und das macht Spaß. Weil das nochmal Leute ganz anders erreicht. Und das mache ich jetzt parallel auch mit den mit den Island-Bildern. Mhm.
1: Okay, das ist also das
0: ist also sozusagen ein
1: Storyfy. Das
0: so ist sowas wie ein Storyfy oder ein äh, ein Scrollify oder so, da ja. gibt es ah, jetzt, so jetzt
1: kapiere ich jetzt ja okay.
0: Da gibt's so verschiedene ähm, Services, die das können. Storehouse ist einer davon und ob das jetzt der Beste ist, weiß ich auch nicht, aber die versuchen dich dann auch, wenn du das irgendwie auf dem Mobil-Device aufmachst, versuchen die dir gleich ihre App anzudrehen. Mhm. Äh, du kannst es aber auch einfach wegklicken und dann ganz normal im Webbrowser anschauen. Und ja, das ist so, also ich finde das jetzt ein ganz hübsches Medium, um da mal so ein bisschen nicht nur die, die Top-Highlights zu präsentieren, sondern einfach so, ja. so den Kontext auch mitzugeben.
1: Ja, keine schlechte Idee,
0: ja. Also. Fazit. Was, was ziehen wir denn da jetzt für ein Fazit? Was ziehen wir denn da jetzt für ein Fazit? Also, Ausrüstung, also, ja. Ausrüstung weniger ist mehr, ja. eher dem, eher der, 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 der Art der Reise angepasst, mitnehmen, Daten unterwegs, zumindest bei wichtigen Reisen dann auch so handhaben, dass man, ja, schön, dass man nicht wär gleich wär, alles gestohlen wär wär bekommt. Ja trotzdem, wenn
1: man es direkt weg dropboxen könnte, direkt auf irgendeinen Server laden, wo es ähm, dann auch nochmal irgendwie redundant abgesichert ist, sodass man sich um gar nichts kümmern muss.
0: Wenn du unterwegs eine schnelle Netzwerkverbindung ja. hast, die viel Daten kann, dann ist das auch machbar. Aber die Chancen, dass du im Urlaub, im Hotel irgendwie das für wenig Geld bekommst, mhm. ist nicht. Tja, Gut, also viel zum Thema Reisen mit Kamera. Und jetzt haben wir noch zwei Sachen. Und zwar die. Tada, die Bilderschau, Was nehmen man heute? Ich habe heute zwei Bilder. Und zwar, das erste ist von Stefan und das heißt Trawler. wo haben wir denn? Du hast es. Trawler, da habe ich ja. Ich habe es dir in den Mumble gepastet. Ach so, auch gut. Hättest du einfach klicken müssen. Ja,
1: ich habe in der Dingens
0: geguckt. Oh, so, ah, Trawler. Trawler. Ja. Trawler ist ein kleiner Trawler, also ein kleines ähm, kleines Boot, mhm. Schiff. Nee, was ist ein Trawler eigentlich genau? Das ist, das ist ein kleines Boot halt, ne? Ist das nicht irgendein
1: Fischerboot? Ich, das kann das ist sein. eine gute Frage. Was, Gehe ist, ich denn, da was nicht ist ein aus. Trawler überhaupt? Ich weiß das auch nicht.
0: Ist egal, also auf jeden Fall äh, ein Trawler auf äh, grünem Wasser ähm, zieht hinter sich eben so eine, so eine äh, Schaumwelle hinterher <lacht> genau. und die, das geht so diagonal von links oben äh, nach links unten, nach rechts oben durchs Bild. Genau, und im Vordergrund, äh, also an, an,
1: am, am rechten Ende des Bildes, nein, rechts unten im Bild ist eine Mauer im Anschnitt, mhm. die parallel
0: zur äh, Spur des Schiffes verläuft. Genau, und das fand ich so ganz schön, ganz weil, schön ja. weil da ist da ist dieser Trawler, ist dann so in diesem äh, in diesem Wasser so schön ge geframed, gerahmt. Du hast so eine, so eine Linie von der, von der Bugwelle, die dann ihn quasi in die Richtung zeigt. Du hast dieses Parallele durch diese Mauer, die 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 auch von rechts unten noch so ein bisschen einen Rahmen bildet. Also Subjekt, ne, ganz klar, mm. da geht es eben um den Schorler und alles andere hilft dem so ein bisschen Subjekt zu sein. Das ist ein total aufgeräumtes Bild. Das Einzige, wenn ich jetzt ein bisschen nitpicken wollte, ist, das ist immer so ein bisschen schwierig, ne? Dinge, die im Vordergrund unscharf sind, die, 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 da, da will ich dann hinschauen, weil das ist im Vordergrund und Sachen, ja. die im Vordergrund sind, sind wichtig im Bild. Ah, okay, das ist, ja, verstehe. Hm. Das Ding ist groß und im Vordergrund, das ja. heißt, ich schaue zu der Mauer, Stimmt, die ist jetzt aber ja. nicht scharf und deshalb, ich, ich will die aber scharf haben, weil ich will die sehen. Das ist aber, in der Konfiguration, die er da hat, ist das nicht einfach. Der hat hier äh, mit 50 Millimeter fotografiert, äh, wenn man den Exif-Daten hier glauben darf und ist relativ nah an der Mauer dran. Das heißt, die kriegt da ein, er kriegt nicht beides scharf. Mm. Ist das ist da ganz schwer zu machen. Und äh, damit ist es schwierig, das tatsächlich so zu machen. Aber es, 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 es juckt mich so ein bisschen, dass es vorne unscharf ist.
1: Ja, vielleicht, wenn die Mauer was, was weniger Mauer wäre, wäre es vielleicht nicht ganz so. <lacht> Na gut, Obwohl, dann kann man es nicht als Mauer erkennen. Das ist auch
0: blöd. Also es ist schon schön, was es, dass es eine Mauer ist. Das finde ich klasse. Und gibt natürlich Kontext. Also ganz klar. Es ist, es ist ganz klar eine Mauer. Das ist schön. Also es ist nicht irgendwie einfach nur so ein unscharfer Blob da vorne, mhm. sondern es ist ganz klar eine Mauer. Das heißt, man kriegt einfach Kontext. Das ist irgendwo am Ufer und der guckt von oben dann runter. Und damit, also finde ich ein ganz, mhm. ganz hübsches, hübsch, rundes ja. Bild. Um, und das zweite Bild ist von, Moment, ich schmeiße es die hier rein, von Björn und er heißt Hammer Hammer, Hammer and Anvil. Hammer, also Hammer und Amboss. Und, Amboss. Mhm. und das, das gefällt sehr, mir richtig das gut. Das sieht sehr geil aus, das ist aber auch sehr dunkel. Das ist mhm. aber bei dem Bild tatsächlich, glaube ich, sehr hilfreich. Also, das, das ist so ein relativ minimales Bild. Wir sehen einen Hammer, einen Amboss, die da im Gegenlicht nur so ein Streiflicht bekommen. Ja. Ähm, Im Hintergrund ist noch irgendwie so, man, ich Zeug. vermute, es ist eine Hand. Ja, scheint ein Arm zu sein. Ja, <lacht> stimmt. Das, das heißt, scheint also der Schmied zu sein, der da irgendwie steht. Ganz hinten links hast du dann noch irgendwie so eine einen Rand von einer Kiste. Das ist aber alles ganz unscharf. Mhm. Ähm, das Ganze in so einem warmen Licht. Das könnte von einem Feuer, von der Esse oder von einem Fenster kommen. Und das das bisschen Licht, was da so drüber streift, hm. das definiert das komplette Ding. Du siehst dann sofort, ah, das ist ein Hammer und das ist hm. ein Amboss. Du brauchst da gar nicht groß raten, obwohl du eigentlich nur so ein paar Ecken Licht siehst. Also, das zeigt uns so ein bisschen die Fähigkeit, unsere Fähigkeit, aus so ganz wenig Informationen irgendwie was zusammenzubauen. Und dadurch, dass das nur so ein bisschen definiert ist, also das nennt man so ein Low-Key-Bild, also das ist tatsächlich der, es ist halt das meiste im Bild, ist halt tatsächlich dunkel. Mhm. Das, das erzeugt unglaublich Stimmung, finde ich. Was ich sehr
1: faszinierend finde, ist, der hat das mit ISO 2500 fotografiert, steht bei den ja, Exis dabei.
0: Da kommt jetzt da gleich wieder deine, deine, deine Technikverliebtheit raus. Nee, ich finde gerade so faszinierend, <lacht> dass es so wenig rauscht. Ja, das ist jetzt aber, ne, da könnte, da habe ich jetzt keine Ahnung, wie viel da noch entrauscht wurde. Wobei eine Nikon mhm. D800, die, die, die ist auch bei solchen ISOs noch ganz
1: also wenn ich das mit meiner machen würde, da wird es halt irgendwie Körnung
0: hoch drei haben. Wahrscheinlich. Ja, aber schau, du schaust dir dann deine Bilder auch natürlich auf Prozent an. Das hier ist ja ganz schön runter verkleinert für Flickr. Ja. Und äh, wenn du Rauschen verkleinerst, dann wird das auch weniger. Stimmt. Also wie das rauscht, ist mir völlig egal. Das darf auch ruhig rauschen. Ja. Weil das ist so. Ich bin auch nur fasziniert davon, wie wenig das rauscht. <lacht> ja, also das äh, sind so zwei Bilder, die ich ganz cool finde. Ja. Das ist echt sehr schön mit dem Amboss. Und wer mitmachen möchte bei der Bilderschau, wer mal seine, sein eigenes Bild hier besprochen haben möchte, ähm, der darf das tun auf tfttf.com slash Alles klein und ein Wort. Ja. tfttf.com slash Du sagtest, du hättest noch
1: zwei Sachen auf
0: dem Zittel Ja, ich habe noch einen kleinen Aufruf. Ah, einen kleinen Aufruf. Ähm, wir haben ja vor im Sommer mal so ein, so ein, die auch immer da dann aussehen mag, so ein Fototag zu machen. Genau. In Berlin. Genau. Und zwar äh, möglicherweise höchstwahrscheinlich
1: am 8.8. Ah, scroll, scroll, scroll. Stimmt, am 8.8. hatten wir uns das eingetragen. Den
0: Termin haben wir. Wir haben aber noch keine Location.
1: Nee. Und, Und wir, wir haben kein Thema.
0: Ja, das Thema, das kriegen wir schon hin. Ja. Das, äh, das sehe ich mal Und kein Zweifelsfall Problem. Zweifelsfall machen wir das abhängig von der Location. Ne? Du, wir machen einfach die Sendungen nochmal, weißt du? Hm? Und das, äh, das ist Am Stück am Stück auf der Bühne alles nee das soll das soll schon also das äh, Themen sollen dann natürlich schon das auch das sein was wir hier tun äh, es soll natürlich um ähm, auch so um, um Sachen gehen, die die vielleicht so weggehen vom, geh mir, geh dir mal das hier kaufen, sondern eher so in Richtung, wie kann ich bessere Fotos machen, mhm. äh, wie kann ich so im DIY-Bereich vielleicht auch Dinge tun. Es gibt ganz viele tolle Sachen, die man mit, wo man mit wenig Geld ganz viel Effekt rausholen kann oder ganz viel Nutzen rausholen kann in der Fotografie. Ähm, da möchte ich so ein bisschen drüber reden mhm. und äh, wie wir das dann konkret aufziehen, wahrscheinlich auf einer kleinen Bühne und äh, und dann erzählen wir mal und machen dann noch einen interaktiven Teil. Also da kriegen wir schon was Spannendes hin. Ähm, aber wir haben noch keine Location. Genau, wir wissen nicht, wo wir hingehen können. Genau, deshalb würde ich jetzt mal ganz gerne das hier nutzen, um einen Aufruf zu machen. Sehr gute Idee. An die Berliner. Wo? Habt ihr eine Location? Habt ihr ein Ding, wo, ich weiß jetzt, ich bin mir nicht sicher, äh, wie viele Leute da tatsächlich ähm, dann kommen wollen. Wir haben mal so eine so eine Website, so ein, so, ein, so ein Formular aufgemacht, wo man sich mal so sein Interesse bekunden kann. Ähm, den Link habe ich jetzt nicht parat, aber der kommt dann in die Show Notes mhm. rein. Und äh, dann kann man da so ein bisschen, also ich würde mal sagen, ich ja, gefühlt würde ich mal sagen, also äh, kostentechnisch, das wird irgendwie nicht teuer, so ein bisschen Unkostenbeitrag und dann stellen wir auch irgendwie ein paar Sachen hin zum Trinken und so. Ähm, ich würde mal sagen, wir rechnen mal auf jeden Fall mit 50 Leuten. Ja, ja. Wow. Würde ich mal behaupten. Ja, okay. äh, wahrscheinlich sogar ein paar mehr. Ähm, und da brauchen wir jetzt irgendwie was dafür, wo wir das auch tun können. Irgendeine Location. Also was, wo so viele Leute reinpassen, wo man auch mal irgendwie noch Stühle organisieren kann. Äh, kann ein Kino sein, kann Theater sein, kann...
1: Und das dann aber idealerweise
0: irgendwo so gelegen, dass wir auch mal raus können, um ein bisschen zu fotografieren. Ne? Zum Beispiel, dass wir auch mal tatsächlich sagen können, so und jetzt halt seid ihr dran und macht mal. Mhm. Ähm, ja und Berlin halt. Ja. Im weitesten Sinne Berlin. Idealerweise irgendwie mit der S-Bahn erreichbar oder U sollte oder so. sollte mit den Öffis ja. erreichbar sein. Genau. Also äh, jetzt seid ihr dran. Macht doch mal und werft uns das mal irgendwie in die Mail oder so. Und wo melden wo melden die das denn hin? Direkt zu dir oder direkt wo mailen zu, mir? Ähm, so, zu mir? Melden
1: die das denn hin? Könnt auch äh, zu mir melden. Ja meld mal zu Chris. Der ist gewissenhafter.
0: Dann meldet mal zu Chris. Äh, dann äh, Ihr kriegt mich am einfachsten auf chris.chrismarquart.com Das kommt, kommt in die Show. Ja, also. ja da zum Klicken
1: kann man das dann da so. Genau,
0: also so. solltet ihr da Connections haben, ist es gut. Ähm,
1: möglich ich ist jetzt spontan auch nichts, wo man hingehen könnte. Also, also klar, ich kenne so Brauhäuser und sowas. ne? Das wäre ja.
0: natürlich nur eine Möglichkeit, aber... Ach, großes Nebenzimmer irgendwo hm. geht natürlich auch. Ähm, aber bitte, bitte nach Möglichkeit meldet euch bitte wirklich nur, wenn ihr tatsächlich an sowas rankommt. Also die, dieser Vorschlag, geh doch mal zu so, so und so, mhm. ähm, ist dann immer total nicht so ganz hilfreich, weil dann das heißt noch lange nicht, dass wir da irgendwie reinkommen. Ja. Also solltet ihr so eine Location einfach an der Hand haben, Umso besser. so für einen Tag, für genau. den 8.8. genau, Tennisclub oder sonst was, ähm, sagt mal Bescheid. dass sowas Sowas brauchen wir und dann kriegen wir das auch im August, am 8. August hin in Berlin. Sehr guter Aufruf, den machen wir jetzt immer, würde ich vorschlagen. Ja, solange bis wir was solange haben. Solange bis wir was haben, genau. <lacht> so eine Woche vorher sagen wir es dann ab, weil, nicht, weil wir was nicht. Sagen uns ab, weil wir nichts gekommen genau. haben. Ja. Nee, also ich finde, ich finde das total geil, das ähm, mit dir zusammen irgendwie live live tun zu können. Das fände ich cool. Und vielleicht findet sich ja auch noch jemand, der das dann noch irgendwie videotechnisch begleitet und dann könnte man das vielleicht sogar irgendwo äh, noch veröffentlichen oder so. In diesem Sinne. In diesem Sinne. Vielen Dank für unterwegs. das Gespräch.
1: Und vielen ja, Dank für eure Aufmerksamkeit.
0: Tata.